0: Ich begrüße euch recht herzlich zur neunten Ausgabe des 60er DE-Talks heute Abend nach dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern und vor der Partie gegen den SVW in Wiesbaden am kommenden Samstag. Heute wieder in einer Dreierrunde hier. Wir haben das altbekannte, unbekannte Gesicht, die Taktiktafel, den Bernd hier. Servus Bernd. Hallo. Christi. Und äh, der Stefan ist mal wieder zu Gast bei uns. Stefan, servus, schön, dass du bist. Servus Sebastian, servus Bernd. In alter Frische wieder zurück. Wunderbar. Ähm, ja, die Löwen machen Spaß zurzeit. Ähm, auch das letzte Spiel hat mir wieder sehr viel Freude bereitet, auch wenn ich zwischendurch mal 20 Jahre gealtert bin, zumindest bis zur Halbzeit, aufgrund unseres Torwartes. Aber es hat sich ja dann im Nachgang gelohnt. Ähm, wir haben das Spiel mit 3-0 sehr, sehr souverän ähm, zu Ende gebracht und äh, damit einen weiteren wichtigen Schritt nach oben gemacht oder uns weiterhin festgebissen auch aufgrund ähm, der Ergebnisse der Konkurrenz. Lasst uns gerne mal über das Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern sprechen. Mir ähm, wäre da vor allen Dingen mal die Meinung vom Stefan als erstes wichtig. Ähm, das Spiel fing ja an, dass die Münchner Löwen die Fans dazu aufgerufen haben, sich zwischen ja ich sag mal Trainingsgelände und Stadion im Spalier an der Grünwalder Straße zu verteilen. Ich habe gehört, du warst auch dort. Was waren da deine Eindrücke dazu? <lacht>
1: Ja, die Eindrücke sind ein bisschen gemischt. Das ist ja auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Also es ist ja kein Geheimnis, dass die Polizei im Vorfeld versucht hat, das zu unterbinden. Sie haben ja via Twitter darauf hingewiesen, dass das eine illegale Veranstaltung wäre. Sie haben ja auch dann die Leute, die aus der U-Bahn raus sind, angesprochen, die Leute, die, so wie ich, ich bin ja auch dann zufällig vom Grünspitz zum Trainingsgelände einfach mal spazieren gegangen, um mir das Ganze anzuschauen. Dann bin ich eben angehalten worden ob ich da an diesem Ehrenmarsch, Triumphmarsch, ich weiß gar nicht mehr, wie Sie es genannt haben, teilnehmen Teilnehmer, die nehmen gar nichts, teil. Ja, ich gehe hier spazieren, ja, was ich ja wohl in diesem Land noch darf. Haben Sie nur gesagt, ja, weil das andere wäre eine illegale Veranstaltung. Oder sage, ich nicht, was eine Veranstaltung ist, wenn da irgendwelche Leute mit Abstand und Maske am äh, Straßenrand stehen. Das ist die eine Sichtweise. Mh, fand ich da fast ein bisschen überzogen, wie sie die Leute quasi da wegbringen wollten. Zum Schluss muss man jedoch sagen, waren sie dann doch relativ cool oder haben resigniert wobei ja die Polizei auch fleißig gefilmt hat. Mal schauen, was sie mit diesem Filmmaterial äh, macht. Ich glaube, wenn sie die Leute nicht durch die Gegend gescheucht hätten, dann hätten die sich wahrscheinlich da wirklich alle brav mit Abstand und die meisten ja auch mit Maske verteilt. Und es wäre im Freien, für meiner Meinung nach, null Risiko. Das ist die eine Sichtweise. Sichtweise der Polizei ist natürlich auch oder muss ja quasi fast sein, wenn du alles verbietest und die Leute so viele Einschränkungen haben und auf einmal lässt du dann tausende, hunderte Fußball, wenn auf der Straße stehen, ist natürlich politisch auch schwierig zu verkaufen. Also ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja. Und von Seiten der Fans ist es sehr, sehr diszipliniert und sehr, sehr gut abgelaufen. ja Vielleicht war es zum Schluss ein bisschen äh, eng dann Richtung Bus, kurz vorm Stadion. Aber wie gesagt, auch da sehr viele mit Maske. unter freiem Himmel sehe ich jetzt persönlich nicht das Riesenproblem und ich denke, ich darf das sagen, weil ich bin ja mit den steigenden und sinkenden Inzidenzzahlen wahrscheinlich mehr betroffen als die meisten anderen, die das hier sehen, jetzt über sechs Monate im Lockdown, gerade mit Öffnungsperspektive, darum auch relativ gut gelaunt und hoffnungsfroh, mal schauen, wie es dann ab morgen ausschaut. Aber ich fand das Ganze, also klipp und klar, für eine gelungene Veranstaltung von den Münchner Löwen und auch von den disziplinierten Löwen-Fans. Mir hat es auch Spaß gemacht, die ganzen Gesichter zu sehen, wie das abgelaufen ist. Die Freude, ja, diese Freude in den Augen, wenn dann nur der Bus vorbeifährt, jubelst ihm zu und die Spieler haben sie ja auch gefeiert. Ja. Die haben es auf Instagram gefeiert, die haben coole Kommentare gemacht, die haben sich gefreut und ich glaube auch, man sieht richtig, wie das die Jungs dann nochmal pusht, hat ja auf dem Spielfeld gesehen. Also für mich ein komplett gelungener Fußballabend. Und man sieht es ja immer noch, ein breites
0: Grinsen im Gesicht seit Dienstagabend. Super, schöne, schöne Zusammenfassung. Ja, ich, ähm, ich habe es tatsächlich auch so empfunden wie du. Ähm, die Leute waren sehr, sehr diszipliniert. Ähm, jeder hat sich eigentlich brav an die Abstände gehalten. Der Großteil war mit Maske unterwegs. Die Polizei auch sehr, ja, ich würde mal sagen, zuvorkommend. So wie du gesagt hast, zum Schluss war es ein bisschen enger. Die Leute, die dort standen, was man so auf den Bildern gesehen hat, da war alles in allem. Ähm, ja, diese fünf Minuten haben einen schon wieder so ein bisschen... Normalität zurückgebracht oder vielen auch das Gefühl, wie geil das jetzt wäre, wenn man da im Stadion steht, ob man jetzt da in der Westkurve steht oder in der Stehhalle sitzt oder steht dann auch, scheißegal. Und auch, ja, die Mannschaft hat es gefeiert, der Michi Kölner hat es ja auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt, es war ja so ein bisschen im Raum gestanden, ob sowas die Mannschaft vielleicht nicht auch hemmt. Ich glaube, sie haben auf dem Platz die richtige Antwort dafür gegeben, also von Hemmung war da keinerlei Spur. Lasst uns da gerne deswegen gleich mal von außerhalb ins Stadion reinspringen. Und auch über das Spiel sprechen. Die Löwen haben mit 3 zu 0 gewonnen. Ich würde sagen, eigentlich ein sehr souveräner Sieg, allem voran, ähm, was so die Defensivleistung angeht. War zwischenzeitlich mal ein bisschen herzflimmern dabei, weil der, weil der Hiller einmal bei dem einen Schuss da so ein bisschen in volleyball Volleyballmanier abgewehrt hat und einmal dann den Rückpass zu kurz gespielt hat, den dann der semi Belker hier da ähm, ja, Eigentor verdächtig ins, ins Ausgeklärt hat. Aber unterm Strich, glaube ich, war es ein sehr, sehr gutes Spiel von den Löwen. Ähm, Bernd, die Frage vielleicht mal an dich. Hast du die Löwen auch so dominant empfunden, wie ich das tue?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue jetzt 60-Schuss sehr, sehr lang an und ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo es wirklich so krass dominant war. Vielleicht noch damals äh, zur Wiesenzeit gegen Bochum in der zweiten Liga, wo das auch, die, die Voraussetzungen waren aber ganz andere. Da kommt damals der Tabellenführer zu uns und wir, wir klatschen die 4-1 weg. Ähm, und da waren es auch sehr dominant. Aber ich habe kann mich, kann mich an wenig Spiele erinnern, die so eindeutig waren. Ähm, das ist wirklich eins der Spiele gewesen, wo ich am... Ähm, ja, von Anfang an eigentlich total ruhig auf meiner Couch gesessen bin und mir gedacht habe, ja, da kann heute fast nichts schief gehen. Dann kamen allerdings diese zwei Momente, die du gerade angesprochen hast. Einmal das mit dem äh, mit der seltsamen Abwehr. Ich glaube, da ist der Hiller einfach auf dem falschen Fuß gestanden ja. und wollte den Ball irgendwie abwehren. Das hat natürlich saublöd ausgeschaut. Aber äh, ich, ich denke einfach, in dem Moment war er auf dem falschen Fuß gestanden und das hat dann vielleicht der Wengel nervös gemacht, deswegen er dann später, also kurze Zeit später, ja diesen Pass da so seltsam nach außen gespielt hat, wo irgendwie keiner war und dann spielt er auch noch zu kurz. Jetzt ist aber das Lustige, der Belgier hier erklärt ihn ja dann zur Ecke, dann kommt erst die Ecke von der einen Seite, dann gibt es noch eine Ecke von der anderen Seite und die Ecke von der anderen Seite führt dann zum 1 zu 0. Also ja. es war top, und auch also die, die Art und Weise des Pressings, wie die 60 da wieder drauf gegangen ist. Also wenn der Rieder den Ball gehabt hat und der, der, der Talek ist da hingespurtet, das hat, das hat ausgeschaut, als hätte der Rieder plötzlich riesengroße Angst vor diesem kleinen Wieslinge und äh, weiß nicht mehr, was er mit dem Ball anstellen soll. Der, also das war, das war top.
0: Absolut. Was mich ein bisschen wundert oder generell, ich meine, die Spielweise an sich war ja doch sehr dominant. Jetzt, wenn man sich aber mal so die reinen Statistiken des Spiels anschaut, hat 60 ja nur 40 Prozent Ballbesitz gehabt. Ähm, wie erklärst du dir oder beziehungsweise kannst du den Leuten mal erklären, woher dieser hohe Ballbesitz, der Lauterer kommt? Du hast es ja in der Taktiktafel Nachbetrachtung bereits geschrieben.
2: Ja, also warum hat die Kaiserslautern 60 Prozent Ballbesitz? ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ähm Kaiserslautern hat ein bisschen weniger als 600 Pässe in dem ganzen Spiel gespielt und von diesen Pässen waren äh, 200, die äh, vom Torhüter und den Abwehrspielern inklusive defensives Mittelfeld äh, sich gegenseitig zugespielt wurden. Ja, also das ist schon mal sehr, sehr viel. Und wenn quasi mehr als ein Drittel deiner Pässe keine Progression, also kein, kein, keine Vorwärtsbewegung im Spiel über die Mittellinie bringt, dann kannst du gerne viel Ballbesitz haben. Da ja. gewinnst du kein Spiel damit.
0: Ist vielleicht auch eine gute Überleitung, denn vor allen Dingen defensiv war 60 sehr, sehr sicher gestanden, ähm, nur zwei Schüsse aufs Tor zugelassen von, von Kaiserslautern. Ähm, Belka hier auch in der einen Aktion wieder super abgeklärt, als er da den Stürmer, ich glaube den Pouillet war es, da einmal richtig aussteigen hat lassen wieder und verladen hat, wo man sich ja eigentlich denkt, um Gottes Willen, was machst? Aber er macht es halt wirklich abgeklärt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, die, diese ganze Defensivleistung ist, glaube ich, echt aktuell so der Schlüssel zum Erfolg und ein Defensivspieler hat ja in dem Spiel mal wieder besonders geglänzt, äh, Philipp Steinhardt, zwei Tore gemacht, auch wieder souverän vom Punkt gewesen diesmal, also der Elfmeter, der Torwart war zwar im richtigen Eck, aber dann doch zu platziert geschossen, als dass er da hinkommt, Steini aktuell sehr, sehr wichtige Stütze fürs Team, oder Stefan?
1: Definitiv. Und da muss ich sagen, ich finde diese Verwandlung von Steini, finde ich sensationell, weil den haben wir ja unter Biro, also ich zumindest, weil er ja da auf der linken Seite uns oft nicht so überzeugt hat, doch so ein bisschen äh, verflucht. Und ich habe das Gefühl, das machen viele heute noch, wenn man liest in den Kommentarspalten immer noch, Steinhardt war da schlecht, Steinhardt war dort schlecht und ich sehe seit Monaten keine schlechten Steinhardt. Ich für meinen Fall sie das ist ja auch ein paar Mal schon beschrieben, ich sage immer nur einen starken Stein hat, der viel nach vorne bringt, der geniale Pässe spielt, der kämpft. Gut, natürlich dann, wenn man jetzt das auf einen best-of-Agenda-Zusammenschnitt reduziert und sieht dann wie er einen Elfer verschießt und vielleicht dann noch einen, dann schaut das die Leute anders aus. Aber ich denke, wenn man die ganzen Spiele betrachtet die über die letzten Monate, ist der Stein hat unheimlich wichtig geworden, ja, sagt ja auch der Michi
0: Kölner, ja. Ich fand es vor allen Dingen auch im Spiel schön zu sehen, dass ähm, nachdem Mölders da ja gefault wurde, also es gab ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, nach sechs oder sieben Minuten schon die erste strittige Elfmetersituation, wo der Seiger da am Trikot gezogen wird. Der Baba Grafati hat ja im Nachgang dann auch bei Liga 3 gesagt, ähm, das hätte einen klaren Elfer geben müssen. Also jeder hat es ja auch gesehen, außer der Schiri. Ähm, zu der Verteidigung kann man sagen, gut, es standen drei Spieler im Weg, ähm, aber einen klareren Elfer hat man eigentlich nicht gesehen. Dann gab es eben den Elferpfiff in der zweiten Halbzeit, ähm, wo der Mölders vom, vom Torhüter der Lauterer von den Füßen geholt wurde und es gab überhaupt keine Diskussion, dass der Steinhardt diesen Ball nimmt und den schießen wird. Und äh, das, finde ich, ist halt, ja, gibt ja auch das Vertrauen dann dem Spieler wieder zurück, dass man sagt, hey, du hast jetzt zwar zweimal nicht getroffen, aber du bist eigentlich unser Schütze Nummer eins und jetzt stellst den, legst den Ball dahin und haust den rein. Und genau das hat er dann auch gemacht, ähm, ein anderer Spieler hat auch wieder seine persönliche Bestmarke ausgebaut, Marco Hiller, äh, das 14. Mal in dieser Saison wieder zu Null gespielt. Also auch an den Marco oder vom Marco kann man wirklich nur den Hut ziehen. Ähm, was der für eine Entwicklung gemacht hat, haben wir ja schon mal thematisiert vor einigen Wochen. Ich bin da hellauf begeistert und ähm, ja, durch die Spiele der Konkurrenz ähm, lief ja alles mal wieder für uns. Und 60 hat sich dann auf den dritten Rang jetzt vorgeschoben aufgrund des besseren Torverhältnisses. Summa summarum ein durchweg gelungener Spieltag für uns, oder Bernd?
2: Ja, absolut. Da beißt die mal aus keinen Faden hat. Wir haben ja im äh, Talk davor auch darüber geredet, was wäre jetzt besser, wie soll das Spiel Rostock-Ingolstadt ausgehen. Meine Meinung, da war, das ist eigentlich ziemlich egal. Äh, und genauso ist es. Vollkommen wurscht, was passiert wäre. Wäre für uns gut gelaufen. Jetzt ist es unentschieden. Das glaube ich, du und der Christian haben wollten eingetreten. Und von daher äh,
0: freuen wir uns alle, dass wir jetzt Dritter sind und schauen mal, dass das nur weitergeht. Ähm, das Einzige, was mir wichtig war oder was leider nicht so gut war, war das Spiel VR gegen Dresden. Hat mir den Wettschein versaut. Ähm, aber die 10 Euro war es mir wert macht nichts. Und Platz drei aufgrund des besseren Torverhältnisses nehmen wir natürlich mit. Ähm, und das ist genau der Punkt, über den wir jetzt auch in dem, im, im nächsten Punkt unseres Talks sprechen wollen, nämlich ähm, der gesicherte vierte Platz, wenn man das so will. Ähm, gestern hat ja Saarbrücken gespielt und hat gegen Magdeburg verloren. Dadurch ist der vierte Platz zwar rechnerisch noch möglich, allerdings mit dem Torverhältnis, das 60 hat, wird es in den letzten drei Spielen wahrscheinlich schwierig, dass da noch was anbrennt. Also von dem her, der DFB-Vokal ist gesichert für die kommende Saison unabhängig, ob man jetzt äh, wirklich aufsteigen sollte oder nicht. Ich denke, das ist vor allen Dingen auch aus finanzieller Sicht ähm, sehr, sehr gut für den Verein. Da werden dem äh, Pfeiffer, unserem Geschäftsführer, doch einige Lasten von den Schultern fallen. Oder Stefan, wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Und äh, man muss es ja auch so sehen, wir hätten am Anfang der Saison, glaube ich, den vierten Platz alle unterschrieben und hätten gesagt, super, die klasse, wo soll man hin? Denkt man nur mal zurück an die Prognosen, die es vor der Saison gegeben hat. Und ja, jetzt ist halt das Fiese, jetzt ist der vierte Platz gesichert, aber ganz ehrlich, willst du jetzt noch Vierter werden? Also ich habe keinen Bock drauf, Vierter zu werden. Ja, ich, na klar, ich denke, wir wollen alle nach oben, oder? Täusche ich mich da?
0: Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es keine zwei Meinungen im Moment.
0: Was, äh, was mir da durchaus ein bisschen Angst macht, dass ich meine Löwen eigentlich da gar nicht mehr erkenne, weil es läuft wirklich gruselig alles für uns. Ähm, wir sind eine Mannschaft, die sich nicht irgendwie von Sieg zu Sieg duselt, sondern wir spielen das wirklich sauber runter. Und man sieht diese Handschrift vom Trainer Woche für Woche und diese Geschlossenheit auf dem Platz. Und wir hatten es ja auch thematisiert oder haben ja die Frage gestellt, was jetzt vor allen Dingen für die, für die letzten drei Spiele oder die letzten vier Spiele auch wichtig sein wird und das ist natürlich die Psyche und sind ja auch zu dem Schluss gekommen, dass wir da eigentlich mit dem Michi Kölner da auch so den, den besten Mentor für die Mannschaft haben, wenn man jetzt auch mal sich die Konkurrenz ein bisschen anschaut. Und damit lasst uns auch gerne gleich mal den Blick nach vorne werfen. Der kommende Samstags Auswärtsspiel beim SVW in Wiesbaden steht an. Und es ist für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiges Auswärtsspiel. 60 ähm, gegen Wiesbaden, so mal grob zu den Facts. Es gab sieben äh, Pflichtspiele in Liga 2 und in Liga 3. 60 hat zweimal gewonnen. Der SVW in Wiesbaden einmal, zuletzt im Grünwald das Stadion 2018. Beim Wiesenheimspiel, wer sich noch daran erinnern kann. Und äh, es gab vier Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften. Ähm, 60 braucht man nicht viel drüber reden oder nicht viel erklären. Ich glaube, wir haben aktuell einen Lauf, der sich wirklich gewaschen hat, der uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Aber auch Wiesbaden hat aus den, letzten drei, aus den letzten fünf Spielen drei Siege geholt bei einer Niederlage und einem Remis. Also ist jetzt auch kein Gegner, den man unterschätzen darf. In der Heimtabelle liegen die Wiesbaden auf Rang 6. 60 kommt in der Auswärtstabelle auf Platz 1 daher. Und Michi Kölner hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt: Das ist dieser Platz 1 in der Auswärtstabelle, den wollen wir festigen. Was für ein Spiel wird uns da erwarten? Vielleicht mal die Frage zuerst an dich, Bernd.
2: Was für ein Spiel uns da erwarten wird, das kommt ganz, ganz stark auf Wiesbaden an, weil äh, der Wiesbadener Trainer hat zum Beispiel gesagt, ja, äh, das mit der Liga, das ist jetzt vorbei, er will aber unbedingt noch in den DFB-Pokal. Und da steht am kommenden Mittwoch äh, die Partie gegen den FSV Frankfurt an. Jetzt... In den jetzt Pokal. Äh, im, im Hessenpokal ja. Er will in den DFB-Pokal und da braucht er den Hessenpokal pokal um, um da einzuziehen. Und deswegen äh, ja ist halt die Frage, was macht Wiesbaden? Nehmen die sich zurück, um sich zu schonen für den FSV Frankfurt? Lassen die möglicherweise ein paar Leute auf der Bank? Wichtige Männer fehlen sowieso mit dem rot gesperrten Tietz und dem verletzten Mrowzer. Von daher ist es schwer zu sagen. Wenn man jetzt auf die Statistiken von Wien diese Saison schaut, dann sind die in fast allen Statistiken äh, Mittelmaß. Also wirklich überall, wo du drauf schaust, ähm, vom Ballbesitz über äh, Torschüsse, Expected Goals, diese ganzen Sachen sind die mehr oder weniger Mittelmaß. Was auffällt, ist, äh, dass sie das mit Kopfball stärkste Team zusammen mit Ingolstadt sind in, in der ganzen Liga. Da, da hupfen sie recht weit vorn rum. Mhm. Und äh, ja, was erwarte ich für ein Spiel? Ich erwarte bissige Löwen, wie immer. Ich erwarte, dass Wiesbaden äh, sich natürlich nicht total aufgibt, weil es ihnen nicht wurscht sein kann. Ja, es, man will ja als Fußballer grundsätzlich jedes gewinnen, aber ob sie sich jetzt so reinhauen werden wie die unseren und den Willen haben werden wie unsere, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und von daher bin ich schon sehr, sehr zuversichtlich, was unsere Siegchancen da angeht. Du kannst es natürlich nie vorhersagen. Ich gehe jetzt nicht her und sage, wir gewinnen das auf jeden Fall. Ja, ich meine, da musst schon immer noch deine Leistung zeigen und, und auch wirklich jeden Zweikampf wieder annehmen. Äh, je nachdem, wo der Coach die Pressinglinie und die Defensivlinie setzt, vernünftig stehen, äh, auf dein Stellungsspiel achten. Und äh, wenn das funktioniert, die Fußballer dazu haben dass es funktionieren kann. Also... Sorgen mache ich mir jetzt nicht wirklich.
0: Ja, Du hast es gerade angesprochen, mit den Zweikämpfen annehmen, wo 60 oder wer da bei 60 ein bisschen aufpassen muss, sind jetzt aktuell Sammy hier und Erik Talik, beide mit vier gelben Karten. Das heißt, wären, wenn sie dann in dem Spiel sich eine fünfte abholen würden, theoretisch dann fürs nächste Spiel gegen die Bayern gesperrt. Denkst du, dass, oder vielleicht die Frage mal an dich, Stefan, denkst du, dass Michi Kölner sowas im Hinterkopf behält, dass er das vielleicht sogar auch in Kauf nimmt, um die beiden dann für die Saisonfinale gegen Ingolstadt wieder zur Verfügung zu haben? Also ich bin mir ganz sicher, dass der Michi Kölner sich über alles Gedanken
1: macht, was auf die Spiele kommt und was auf die nächsten Spiele kommt. Und ich denke, er hat sicherlich einen Plan dabei. Ja, es wäre ja also wenn jetzt nicht ganz Saisonfinale wäre und der nächste Gegner wäre ein ganzen leichter und der übernächste wäre wieder ein schwieriger, denke ich, dann würde er wahrscheinlich sogar sagen: Ja, hol dir bitte so die gelbe Karte, wie sie sich auch der Sascha mal am Anfang oder war das Ende letzte Saison? Ich glaube letzte Saison. War in die letzte Saison da mal. Äh, billigend den Kauf äh, geholt hat. Ja, aber ich denke, er hat es auf jeden Fall im Hinterkopf oder sogar im Vorderkopf bei der Planung, wer wie wann spielt was er macht.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, Bernd, es fallen ja bei den bei den Wiesbaden dann doch dann einige Säulen aus. Tietz ähm, ist wegen der roten Karte gesperrt, auch Ex-Löwe Stefan Eigner fehlt schon seit, ähm, seit vor dem Jahreswechsel. Sebastian Morovka, der Kapitän, mit dem wir auch im Vorfeld des Hinspiels ein Interview gemacht haben, ähm, wieder verletzt. Ähm, auf wen muss man sich denn trotzdem einstellen oder auf wen muss man denn bei den, bei den Wiesbadnern dann trotzdem besonders aufpassen jetzt am Samstag?
2: Ja gut, da ist einerseits natürlich der klasse Torwart, dieser Boss heißt der, der ist ein, ein ganz ein starker. Der Endboss sozusagen? Ja, so, so kann man es sagen. Dann äh, der, der Abwehrspieler, der, der Mockenhaupt ist, glaube ich, der kopfballstärkste Spieler der Liga überhaupt. Ja, äh, allerdings tatsächlich ist es so, dass der trotz seiner Kopfballstärke bei eigenen Standards noch nicht wirklich in Erscheinung getreten ist als Torschütze. Also da weiß ich nicht, ob um man sagen kann, summer safe vor dem, aber, aber trotzdem äh, würde ich jetzt mal ho hohe Flanken in, in Strafraum eher, eher mal davon abraten. Ähm, an, ansonsten die die beiden außen auf den Flügeln, ähm, der Langford und der Malone, beide schnell, beide technisch gut, beide sehr passsicher. Und jetzt haben die im, im Sturm einen Schweden geholt in der Winterpause. Äh, Gustav Nilsson kommt aus der schwedischen ersten Liga vom, ach Gott, Hacke oder irgendwie sowas heißt der Verein. Ich habe es jetzt gerade leider nicht im Kopf. Ich merke mal so Sachen immer ganz schlecht mhm. und auf jeden Fall ein, ein, ein Schwede, der äh, statistisch in jedem dritten Spieler Tor schießt, jetzt hat er gegen Lübeck getroffen, Mei, wenn man der Statistik vertraut trifft er gegen uns nicht, aber Statistiken sind halt manchmal blöd und dann passt es wieder nicht. Ähm, grundsätzlich äh, haben die schon was auf dem Platz, was Fußball spielen kann, auch äh, ja, weiß nicht, der, der, der Kuhn-Verteidiger, äh, sehr, sehr ballsicher, Ajani im Mittelfeld. Ja. Ja, das sind, die, die haben schon gute Fußballer, also, aber, aber besonders vor dem Langford und dem Malone, da, da geht was, weil die, die können nicht bloß flanken, was sie auch, auch sehr zielsicher machen, sondern die können auch mal mit dem Ball nach innen ziehen und dann Doppelpass mit dem Mittelfeldspieler, steil auf den Stürmer. Das die, die haben einiges drauf.
0: Malone, auch der Top-Torschütze der Wiesbadener mit zwölf Treffern bereits, ähm, ist für einen Flügelstürmer natürlich dann auch schon eine, eine ordentliche Quote. Wir haben es ja auch im, im Hinspiel schon mit dem, mit dem Beppo Morowka besprochen. Ähm, Wien Wiesbaden hatte natürlich nach dem Abstieg einen wahnsinnigen Umbruch hinter sich. Es sind ja super viele Spieler gegangen und neu dazugekommen. Deswegen, klar, der direkte Wiederaufstieg war natürlich in den Köpfen, aber alle wussten auch, viel wichtiger ist es erstmal wieder eine Mannschaft zu formen. Ich denke, das ist dem Rüdiger Rehm da auch gelungen. Also man sieht auch wirklich bei Wiesbaden, wie man an diesem Trainer festhält. Er ist ja nach dem Trainer von Lübeck der zweitdienstälteste Trainer in der ganzen dritten Liga. Und man glaubt beim Verein an sein Konzept oder auch an seine Art und Weise, wie er da die Mannschaft trainiert. Und das hat ja auch Beppo Morowka schon in dem Interview mit uns vor dem Hinspiel gesagt, dass sie da alle auch von ihm überzeugt sind. Ich glaube, er wird da schon wissen, wie er da seine Jungs gegen uns einstellen muss. Michi Kölner hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, er freut sich auf dieses Trainerduell mit dem Rüdiger Rehm da an der Seitenlinie zu stehen und die beiden Mannschaften, also dass beide ihre Mannschaften da zum Sieg coachen werden. Ich denke, wir können uns da doch auf ein sehr, sehr intensives Spiel wieder mal einstellen. Ich hoffe natürlich, dass die Löwen da am Ende als der Sieger vom Platz gehen werden und weiterhin äh, steil nach oben blicken können. Was denkst du, Stefan, wie wird dieses Spiel ausgehen? Oh, wir jetzt
1: schon bei den Tipps. Da bin ich quasi wieder der Einzige, weil der, der weniger macht ja keine. Ähm, ja, ich, ich bleibe dabei, uns stoppt jetzt nichts mehr. Oder um äh, einen Kollegen zu
0: zitieren, auch zu zitieren,
1: nochmal zu zitieren. Äh, wir bringen es jetzt zu Ende. Wir gewinnen
0: 2 zu 1. Martin Gräfer, der Vorstand unserer, unseres Hauptsponsors, der Bayerischen, hat das ja auch so äh, hinzugefügt in einem Facebook-Kommentar unter die Giesinger Gedanken nach dem Sieg gegen Kaiserslautern. Wir bringen das jetzt zu Ende. Ich bin auch überzeugt davon, ähm, dass uns da jetzt nichts mehr aufhält. Ähm, ich glaube, wir sind vom Kopf her soweit. Wir sind auf dem Platz gut genug, um das jetzt hier zu Ende zu bringen und äh, die Löwen werden da mit 2 zu 0 vom Platz gehen. Ähm, Samstag 14 Uhr der Ampfiff. Nicht nur die Löwen spielen, ähm, es ist ein super Samstag, wenn man so möchte, denn ähm, alle Aufstiegsaspiranten spielen zeitgleich. Die anderen Partien, Dresden gegen Köln zu Hause, Ingolstadt daheim gegen Saarbrücken wahrscheinlich mit dem schwierigsten Spiel und Hansa Rostock empfängt zu Hause ähm, den FSV Zwickau. Was denkt ihr, wie werden diese Spiele ausgehen? Werdet ihr die Spiele parallel beobachten oder schaut ihr nur 60 an? Vielleicht die Frage erstmal an dich, Bernd.
2: Ja, also ich schaue mir nur 60 an, weil das ist für mich das Wichtige. Natürlich schaut man mit einem Auge vielleicht einmal aufs Handy auf die anderen Ergebnisse, vor allem auf Ingolstadt Saarbrücken, wobei es mir halt sehr, sehr leid tut irgendwo, dass die Saarbrücker das Spiel gegen Magdeburg vergeigt haben, weil dadurch die Chancen für sie auf den vierten Platz ein wenig geschrumpft sind. Aber gut, ähm, schauen wir, was wird. Drückt mal trotzdem nebenbei noch Saarbrücken ein bisschen die Daumen und hoffen natürlich auf einen Löwensieg, dass Dresden gegen Köln wahrscheinlich mehr machen wird als gegen Fairl ist auch im Bereich des Möglichen. Allerdings ist es für die halt dann auch das fünfte Spiel in zwei Wochen. Wer weiß, wie abgekämpft die sind.
0: Ja. Stefan, wie handhabst du
1: das? Nur ja. 60 oder Konferenz. <lacht> Ähm, nein, nein, also nur die Löwen, ja, ganz, ganz klar. Es wird nur 60 geschaut und ich meine, die Ergebnisse kommen ja am Handy sowieso dauernd rein und klar schaust bei den Spielen jetzt ein bisschen intensiver hin als bei den anderen und natürlich hoffe ich auch darauf, dass einer von denen vor uns jetzt noch einmal stolpert, ja, das wäre schön. Ich glaube auch persönlich nach wie vor dran, ja, weil die sind sicherlich deutlich nervöser als wir und haben deutlich mehr zu verlieren, ja, weil sie waren ja irgendwie gefühlt alle schon durch ja, und jetzt sind wir alle auf einmal da wieder im Nacken und da kann ja jeder noch, äh, abrutschen auf den Relegationsplatz oder raus. Also von dem her bin ich da ganz, ganz optimistisch.
0: Super, dann sehen wir gespannt dem Samstagnachmittag entgegen Also bei mir fängt es jetzt langsam auch schon wieder das Kribbeln an. Je mehr ich Nachrichten und Artikel über das kommende Spiel lese, ähm, ja werde ich schon wieder Horst drauf. Von dem her. Sage ich erstmal recht herzlichen Dank an euch beide, dass wir wieder ähm, über das Spiel gesprochen haben oder generell uns zu den Löwen unterhalten haben. Und dann hören wir uns am Wochenende nach dem Spiel gegen Wien Wiesbaden wieder. Danke für eure Zeit, schönen Abend und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Für euch.